0: Areena.
1: Dreslaun kaupunki kuuluu nykyään Puolaan ja se tunnetaan nimellä Wroclaw. Mutta vielä 1800-luvun lopulla Breslau oli osa itäistä Saksan keisarikuntaa. Keisarikunnassa elettiin vielä keisari Wilhelm toisen valtakautta. Preslaun kaduilla puhuttiin pääosin Saksaa ja kaupungin juutalaisyhteisö oli Saksan keisarikunnan toiseksi suurin, Berliinin jälkeen. Edith Stein syntyi yhteen kaupungin juutalaisperheistä lokakuussa 1891. Saksalainen Edith Stein oli filosofi, mutta myös uskonto näytteli keskeistä osaa hänen elämässään. Itse asiassa on mahdotonta puhua Edith Steinista, ilman että puhuu myös hänen uskonnollisesta puolestaan. Hän oli juutalainen, joka kääntyi kristinuskoon. Viimeiset yhdeksän vuotta elämästään hän eli luostarissa karmeliittanunnana. Edith Stein tunnetaan myös nimellä Ristin Teresa Benedikta. Mutta Edith Steinin tie on myös Marttyyrin tie. Hänen kohtalossaan kuvastuu miljoonien natsivallan aikana paineiden ja murhattujen ihmisten kohtalo. Myös hänet murhattiin Auschwitzin keskitysleirillä vuonna 1942. Edith Stein on ollut vuodesta 1998 lähtien yksi katolisen kirkon pyhimyksistä. Ja hän on myös yksi Euroopan kolmesta suojeluspyhimyksestä, Katariina Sienalaisen ja Pyhän Birgitan rinnalla. Edith Stein on moderni pyhimys. Hän on pyhimys, joka on lähellä omaa aikaamme ja elämäämme. Hänen kohtalonsa koskettaa kenties juuri siksi niin voimakkaasti. Sillä oikeastaan Edith Stein oli kuin kuka tahansa 1900-luvun alkupuoliskolla elänyt nuori älykkö. Hän halusi tehdä yliopistouran, mutta se ei ollut mahdollista, koska hän oli nainen ja juutalainen. Hän arvosteli myös voimakkaasti sukupuolten välistä eriarvoisuutta ja liittyi naisjärjestöön, joka kamppaili naisten tasa-arvon puolesta. Edith Stein joutui myös miljoonien eurooppalaisten juutalaisten tavoin vainon kohteeksi Hitlerin noustua valtaan vuonna 1933, Tuolloin hän oli jo kääntynyt kristinuskoon ja elinunnana kölniläisessä luostarissa. Kansallissosialistit pitivät häntä hänen juutalaisen alkuperänsä vuoksi kuitenkin edelleen juutalaisena. Edith Stein pakeni Saksasta Alankomaihin vuonna 1938. Hänestä tuli pakolainen miljoonien muiden natsivainoja paineiden tavoin. Edith Stein on pyhimys, joka näkyy monissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Hänen mukaansa on nimetty lukuisia katuja, sairaaloita ja kouluja, ja hänelle on omistettu myös lukuisia muistomerkkejä. Toisin kuin monia muita pyhimyksiä, jotka elivät vuosisatoja sitten, Edith Steinia on helppo lähestyä, sillä hän on oman aikamme pyhimys. Siksi hän puhuttaa myös nykynuoria. Berliinissä on koulu, joka on nimetty Edith Steinin mukaan. Katolinen koulutuskeskus sijaitsee kaupungin osassa ja se on sosiaalipedagogiikkaan suuntautunut oppilaitos. Oppilaitoksen rehtori Stefan Gertsen kertoo, miksi nimenomaan Edith Stein sopii koulun nimenantajaksi.
2: Jos Edith miksi hän on tai miksi hän on ist, Plegte sie auf lateinisch zu antworten, secretum meum mihi, mein geheimnis gehört mir.
3: Kun Edith Steinilta kysyttiin, miksi hän kääntyi katolilaisuuteen, tai miksi hän päätti ryhtyä karmelittanunnaksi, hänellä oli tapana vastata latinaksi, secretum meum mihi, minun salaisuuteni kuuluu
2: minuun." Me yritämme
3: päästä lähemmäksi tätä salaisuutta. Hänen elämässään oli lukuisia muutoksia, mutta niitä on vaikea tulkita. Nämä salaisuudet tai epäselvyydet herättävät kysymyksiä.
2: Ja tämä on se, joka meitä kiinnostaa.
3: Joka kysyy, alkaa myös reflektoida. Olipa kyse Saksan historiasta, hänen elämänkerrastaan tai hänen
2: motiiveistaan. Hier hat man sich bewusst entschieden, der damalige Schulleiter war sehr aktiv, Edith Stein als Patronen, Namenspatronen zu wählen.
3: Usein katoliset koulut nimetään Pyhän Marian tai Hildegard Pingeniläisen mukaan. Kun koululle me valittiin nimeä, koulun silloinen johtaja päätti, että koulun suojeläksi valitaan Edith Stein. Päätökseen vaikutti ensisijaisesti hänen elämänsä. Edith Steinilla oli juutalainen tausta, mutta hän kääntyi katolilaisuuteen ja hänestä tuli nunna Lopulta natsit murhasivat hänet hänen juutalaisen taustansa vuoksi Auschwitzissa. Edith Steinin elämä oli hyvin monitahoinen. Hänen elämästään löytyy useita elementtejä Saksan historiasta. Alkaen juutalaisuudesta ja katollaisuudesta ja jatkuen Saksan historian synkimpiin aikoihin. Nämä kaikki ovat aspekteja, joita haluamme koulussamme nostaa esiin.
1: Edith Steinin elämä ja hänen ajattelunsa näkyvät myös opetuksessa. Stefan Gertsen
2: Wir oli auf den Spuren Steins unterwegs gewesen. Das heißt, wir haben in verschiedenen Gruppen der Schule, die Schüler konnten das anwählen.
3: sitten projektioppilaiden kanssa. Kävimme paikoissa, joissa joissa Edith Stein oli elämänsä käynyt. käynyt. Toisin sanoen kulimme hänen Orten Oppilaat jakautuivat ryhmiin ja saivat itse valita, minne he haluavat mennä. Kävimme Auschwitzissa, Orten ja Spyerissä. Projektin toteuttamiseen kului paljon aikaa, mutta näissä paikoissa käyminen teki oppilaisiin lähtemättömän vaikutuksen.
1: Edith Stein provosoi tavalla, jolla hän eli ja valinnoilla, joita hän elämässään teki, toteaa puolestaan katolisen koulutuskeskuksen uskonnonopettaja Aleksandra Cilevska-Töle. Edith Stein provosoi derweise wie sie auch gelebt hat wie sie
2: auch gelebt hat wie sie welche Entscheidungen sie auch getroffen hat und bei uns finden jedes Jahr Patronatsfeste wir fokussieren uns
1: dann an einen bestimmten Aspekt Edith vuosittain suojeluspyhimysjuhlan ja käsittelemme tuolloin yhtä aluetta Edith Steinin elämästä viimeksi teemana oli radikaalisuus. myös Edith Stein teki elämässään radikaaleja valintoja Aihe herätti vilkasta keskustelua oppilaiden keskuudessa, kertoo Tchilewska Töle. Edith Stein syntyi preslauerilaiseen suurperheeseen. Hän oli Siegfried ja Auguste Steinin 11-lapsisen perheen kuopus. Steinit olivat juutalaisia ja uskonto näytteli myös merkittävää osaa heidän elämässään. Kertoo Edith Steinia tutkinut saksalainen uskontofilosofi Peate Beckmann zöllä
4: Sie Steinin perheessä juutalaisuus
0: näytti keskeistä osaa. He olivat vapamielisiä ja assimiloituneita juutalaisia, toisin kuin monet ortodoksi-juutalaiset tuon ajan Breslaussa, eli nykyisessä Brotslavissa. Steinin perhe oli integroitunut yhteiskuntaan, mutta he harjoittivat myös uskonnollisia rituaaleja, kuten sapattia ja muita juutalaisia perinteitä.
1: Edith Stein reagoi jo varhaisesta lapsuudesta lähtien voimakkaasti hänen ympärillään tapahtuviin asioihin. Hän työstää näkemäänsä ja kuulemaansa yksin omassa sisimmässään. Hän kirjoittaa oma elämäkerrassaan. kerrassaan.
5: Sisälläni oli myös salainen maailma. Sen mitä päivällä näin ja kuulin, työstin tässä kätketyssä osassa. Humalaisen näkeminen saattoi vaivata ja kiduttaa minua useita päiviä ja öitä. Jos joku puhui murhasta läsnä ollessani... Makasin tuntikausia hereillä ja tunsin kuinka kauheus tuli minua kohti kaikista nurkista. Jopa karkea ilmaisu, jonka äitini kiihdyksissään päästi suustaan minun kuulen, teki kipeää. Ei tullut mieleenikään, että puhuisin näistä jollekulle. Silloin tällöin paljastin tahtomattani jotakin läheisilleni. Minulle nousi nimittäin toisinaan aivan yhtäkkiä kuume ja houreessani puhuin siitä, mikä minua sisäisesti askarrutti.
1: Edith ei pelkästään kuuntele sisäistä ääntään, hän on myös valmis seuraamaan intuitiotaan, jos se tuntuu oikealta. Hän on 15-vuotias, kun hän päättää keskeyttää koulunkäyntinsä ja lähtee hampurissa asuvan sisarensa luokse. Noihin aikoihin hän kyseenalaistaa myös uskonnon ja hän lopettaa rukoilemisen. Edith Steinin ateistinen kausi kestää useita vuosia. Hän palaa hampurista kotikaupunkiinsa Breslauhun vuoden jälkeen ja jatkaa koulunkäyntiään. Opintonsa Breslaun yliopistolla hän aloittaa vuonna
4: 1911.
0: Hän aloitti filosofian opintonsa Breslaussa Richard Hönigsvallin ohjauksessa, joka edusti uuskantilaisuuden koulukuntaa. Siellä hän kuuli ensimmäisen kerran Edmund Husallista. Stein luki hänen loogisia tutkielmia teoksensa ja totesi, että Husallilla on täysin erilainen näkemys ajattelemisesta ja ajatteluun liittyvien ilmiöiden tutkimisessa kuin esimerkiksi Immanuel Kantilla. Husserlin näkemyksen mukaan ihminen voi tietoisuudessaan tarkastella objekteja. Husserlin tarkastelutapa oli lähempänä todellisuutta
5: kuin kantin.
1: Edith Stein kirjoittaa oma elämä kerrassaan.
5: Loogiset tutkimukset teos teki minun vaikutuksen ennen kaikkea siksi, että siinä luovuttiin niin radikaalisti kantilaisuudelle ja uuskantilaisuudelle tyypillisestä kriittisestä idealismista. Teosta pidettiin uutena filosofisena suuntauksena, koska se käänsi katseen pois subjektista objektiin.
1: Filosofi Edmund Husserlia pidetään fenomenologian kehittäjänä. Hänen analyysinsa lähtökohtana oli tutkia jokapäiväisinä pidettyjä asioita uudella tavalla, tarkastella arkisten asioiden taakse kätkeytyvää ydintä. Hänen metodinsa oli 1900-luvun alkupuolella jotakin uutta ja kiinnostavaa. Lukuisat nuoret filosofian opiskelijat menivät nimenomaan Husserlin takia Köttingeniin opiskelemaan. Edith Stein oli yksi heistä.
5: Minulla oli neljännellä lukukaudella se tunne, että Preslau ei anna minulle enää mitään ja että tarvitsen uusia virikkeitä. Objektiivisesti tarkasteltuna tämä ei pitänyt paikkaansa. Preslau tarjosi vielä lukuisia mahdollisuuksia ja olisin voinut oppia siellä vielä paljon, mutta minun teki mieli pois sieltä.
1: Edith aloitti filosofian opintonsa Göttingenissä vuonna 1913. Hän kuului ensimmäiseen naisopiskelijasukupolveen, ja hän oli yksi ensimmäisistä tohtoriksi väitelleistä naisista Saksassa. Mutta vaikka naiset pääsivät yliopistoon opiskelemaan, professorin virkaa heidän ei ollut mahdollista saada. Yliopistojen ovet oli avattu naisille Saksassa vuonna 1900. Mutta äänioikeutta heillä ei vielä ollut. Saksassa naiset saivat äänioikeuden vuonna 1918. Edith Stein tiedosti jo preslaussa ollessaan, että naisten ja miesten välillä vallitsee eriarvoisuus. Hän liittyi myös naisten äänioikeuden ja tasa-arvon puolesta taistelevaan naisjärjestöön, koska hän tajusi, että patriarkkaaliset valtarakenteet eivät murene itsestään. Naisten vapautumisesta tulikin yksi hänen painopisteistään. Hän piti 1920-luvun lopulla lukuisia esitelmiä, joissa hän käsitteli naisten koulutusta, emansipaatiota ja työssäkäyvien naisten
0: ongelmia.
4: Edith Stein
0: aloitti naisten oikeuksien puolesta kamppailun ja opiskellessaan Breslaussa. Kun hänen habilitaatioväitöskirjansa hylättiin Göttingenissä vuonna 1919, hän teki valituksen Preussin ministeriöön. Hänen onnistui valituksellaan saada läpi se, että naiset saivat oikeuden Edith Steinille tämä tuli liian myöhään, mutta lukuisille muille naisille tämä muutos antoi mahdollisuuden professoriväitöskirjan kirjoittamiseen. Edith Stein peräänkuulutti tasa-arvoa ammatin harjoittamisessa. Hän kannusti myös myöhemmin oppilaitaan poliitikon virkaan. Samoin hän piti opetuksessaan tärkeänä, että tytöt saavat opetusta myös poliittisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä.
1: Edmund Husserl saa professorin viran Freiburgin yliopistossa vuonna 1916 ja Edith Stein seuraa häntä sinne. Saatuan väitöskirjansa valmiiksi hänestä tulee Husserlin henkilökohtainen avustaja. Husserl on ensimmäisen maailmansodan päättymisen aikaan yksi Saksan merkittävimmistä filosofeista ja häntä arvostetaan myös ulkomailla. Edith Stein saa Husserlin avustajana tehtäväkseen kirjoittaa puhtaaksi muistiinpanoja ja pitää filosofian johdantokursseja, mutta hänen omalle tieteelliselle työlleen ei jää juurikaan aikaa. Alun innostusta seuraa pian turhautuneisuus. Turhautuneisuuden tunnetta lisää vielä myös se, että vaikka Husserl arvostaa Edith Steinia avustajanaan, hän kieltäytyy tukemasta hänen pyrkimyksiään akateemisella uralla. Edith Stein kirjoittaa epätoivosta, johon hän ajautuu valmistellessaan väitöskirjaansa.
5: Vähitellen ajauduin todelliseen epätoivoon. Koin ensimmäisen kerran elämässäni, että olin tekemisessä ongelman kanssa, jota en saanut pakotettua tahdonvoimallani. Tämä meni niin pitkälle, että tunsin elämäni kestämättömäksi. Sanoin itselleni, että tämä kaikki on täysin järjetöntä. Jos en saisi väitöskirjani valmiiksi, Yliopiston loppututkintoon se kai silti riittäisi. Ja jos minusta ei tule suurta filosofia, minusta voisi silti tulla ihan passeliopettaja. Mutta vaikka kuinka järkeilin, se ei auttanut yhtään. En voinut mennä edes kadun yli ajattelematta, että ajaisipa auto päälleni. Ja kun tein retken, toivoin, että kaatuisin enkä tulisi elävänä takaisin.
1: Edith Stein kirjoitti kaksi habilitaatioväitöskirjaa, mutta kumpaakaan niistä ei hyväksytty. Habilitaatioväitöskirja pätevöittää professorin virkaan yliopistolla. Edith Steinilta evättiin pääsy professorin toimeen, koska hän oli juutalainen ja nainen. Näin kertoo uskontofilosofi Beate beckmann Zöllä.
4: Edith Stein hat ihre erste habilitationsschrift um, 1919 vorgelegt und später noch eine zweite 1931.
0: Edith Stein kirjoitti ensimmäisen habilitaatioväitöskirjansa vuonna 1919 ja toisen 1931. Kumpaakaan niistä ei hyväksytty. Husserin rooli oli ensimmäisen habilitaatioväitöskirjan yhteydessä merkittävä. Hän ei suositellut Edith ja Freiburgin yliopistolla jossa hän tuolloin toimi filosofian professorina. Edmund Husserl oli sitä mieltä, että naisen paikka on kotona perheen luona. Husserl arvosti Edith Steinia, joka myös työskenteli hänen avustajanaan yliopistolla, mutta hän ei voinut hyväksyä ajatusta, että naiselle myönnettäisiin professorin virka.
4: Der zweite Grund war dann eben dass sehr viele Juden bereits philosophische Lehrstühle hatten in Hamburg und Kiel wo sich später bewerben wollte
0: Ongelma oli myös se että tuohon aikaan monissa yliopistoissa filosofian professorin viroissa oli juutalaisia. Juutalaustaustaisten määrä ei saanut nousta suhteessa muihin liian korkeaksi. Edith Stein kirjoitti kirjessään vuonna 1919, että ilmassa on selkeää juutalaisvastaisuutta ja että hän ei näe mahdollisuutta professorin paikkaan. Hän kirjoitti vuonna 1931 toisen habilitaatioväitöskirjansa. Siinä hän tarkasteli Edmund Husserlin ja Tuomas Akmanlaisen filosofioita, myös tämä yritys epäonnistui eritoten Martin Heideggerin vastustukseen.
1: Edith Stein luopuu avustajan tehtävästään, kun hän tajuaa, että hän ei voi edetä akateemisella urallaan. Hän aloittaa Spyerin tyttölyseossa saksan kielen opettajana vuonna 1923. Työnsä ohella hän pitää lukuisia esitelmiä eritoten naisia käsittelevistä aiheista. Hän vaatii naisille samoja oikeuksia harjoittaa ammattia kuin miehet. Hän toteaa, että ei ole ammattia, jota nainen ei voi harjoittaa. Edith Stein kääntyy juutalaisuudesta kristinuskoon vuoden 1922 alussa. Usein sanotaan, että hänen uskonnollinen heräämisensa tapahtui sen jälkeen, kun hän oli lukenut pyhän Avilan Teresan oma elämäkerran. kerran. Kuuleman mukaan Edith Stein alkoi lukea kirjaa eikä voinut lopettaa lukemistaan. Sanotaan myös, että hän huudahti kirjan luettuaan, tämä on totuus. Avilan Teresan elämäkerta teki epäilemättä syvän vaikutuksen Edith Steiniin, Mutta uskonnollista heräämistään hän ei tuolloin kokenut. Edith Steinin uskonnollista herätystä edelsi useita vuosia kestänyt kypsymisprosessi. Tietyssä mielessä tämä prosessi alkoi jo sillä hetkellä, kun hän 13-vuotiaana menetti uskonsa ja hänestä tuli ateisti. Uskonto alkoi kiinnostaa häntä uudelleen vasta vuosia myöhemmin, kun hän opiskeli Göttingenissä vuosina 1913 ja 1915. Noihin aikoihin monet hänen juutalaisista ystävistään kääntyivät kristinuskoon.
4: Sie hat als teenager erlebt wie ihre oder als kind wie ihre brüder sich auch lustig gemacht haben über die riten sie mussten ja als teenager bereits die jüdischen rituale leiten weil der vater verstorben war
0: und edichstein näki jo nuorena, kuinka hänen veljensä laskivat leikkiä juutalaisuudesta uskonnollisia rituaaleja suorittaessaan tämä vaikutti häneen Rituaalien johtaminen oli veljesten tehtävä, koska perheen isä oli kuollut jo varhain. Edith lopetti rukoilemisen 15-vuotiaana ja hän irtautui uskonnosta ja uskosta. Hän tutustui nuoriin filosofeihin opiskellessaan Göttingenissä. Heidän kanssaan hän keskusteli myös uskonnollisista kysymyksistä. Erityisen suuren vaikutuksen häneen teki Max Scheler ja hänen tapansa käsitellä
5: katolisia arvoja fenomenologian kautta. Menimme muutamaksi minuutiksi sisään tuomiokirkkoon ja kun olimme siellä kunnioittavassa hiljaisuudessa, sisään tuli nainen ostoskorinsa kanssa ja polvistui lyhyen rukoukseen. Tämä oli minulle täysin uusi kokemus. Synagogaan ja protestanttiseen kirkkoon mentiin vain Jumalan palveluksen ajaksi, mutta nyt näin, että joku tuli keskenpäivää täysin tyhjään kirkkoon kuin puhumaan tutulleen. En voi koskaan unohtaa tätä.
1: Uskonnollisia elämyksiä Einsteinilla oli useita, mutta sanotaan, että käänteen tekevä kokemus hänelle tapahtui vuonna 1917. Tuolloin hän menetti opettajansa ja ystävänsä Adolf Rainahin, joka kaatui ensimmäisen maailmansodan aikana Flanderin alueella, Belgiassa. Pian ystävänsä kuoleman jälkeen hän meni tapaamaan hänen leskeään Anna Rainahia. Edith pelkäsi tapaamista, sillä hän odotti kohtaavansa murtuneen lesken. Mutta näin ei tapahtunut. Anna Rainah oli täysin rauhallinen, sillä hän sai voimaa uskosta. Edith Stein kuvaa vuosia myöhemmin, kuinka hänen oma epäuskoisuutensa romahti kasaan ja hän tunsi Kristuksen säteilyvoiman sisällään. Kesti kuitenkin vielä lähes viisi vuotta ennen kuin hän vastaan otti kasteen. Uskontofilosofi Beate Beckmann-Zöllä
4: Sie hat sich mit also evangelische... Edith
0: Steinilla ja Rainahin avioparilla oli sama tausta. Myös he olivat juutalaisia älykköjä, kuten hän itse. Edith Stein pystyi samaistumaan heihin. Hän kysyi, mikä oli saanut heidät kääntymään kristinuskoon. Edith Stein näki, kuinka Adolf Rainahin vaimo Anna sai miehensä kolman jälkeen lohtua uskosta. Hän mietti, miten on mahdollista, että hän saa niin paljon lohtua ja toivoa Kristuksesta. Vähän ennen kuolemaansa Auschwitzissa Edith Stein totesi, että juuri tuo kokemus oli käänteen tekevä. Se, että hän näki, kuinka paljon voimaa ja toivoa Anna Raina löysi uskosta. Tuolloin Edith Stein päätti, että hän kääntyy kristinuskoon. Hänet kastetaan Pyhän Martinuksen
1: kirkossa Badberg-Zabernin kaupungissa ensimmäinen tammikuuta vuonna 1922. Edith Stein kirjoittaa.
5: Kun otin Pyhän kasteen vastaan uuden vuoden päivänä vuonna 1922, ajattelin, että se on osa esivalmistelua ennen kuin menen luostariin. Mutta kun seisoin äitini edessä muutama kuukausi kasteen jälkeen, tajusin, että hän ei kestäisi tietoa nunnaksi ryhtymisestäni. Hän ei olisi kuollut siihen, mutta tieto olisi täyttänyt hänet katkeruudella, johon en halunnut syyllistyä.
4: Auguste
0: Stein ei ollut tunnettu suvaitsevaisuudestaan uskonnollisissa kysymyksissä. Edith tiesi, että hänen kristityksi kääntymisensä on vaikea asia hänen äidilleen. Silti hän otti kasteen vastaan, sillä hänen kristusrakkautensa oli voimakkaampi kuin hänen pelkonsa äitinsä reaktiosta. Hän matkusti Breslauhun kertoakseen äidilleen päätöksestään. Auguste Stein kysyi tyttäreltään, eikö hän voi olla uskova juutalainen? Jolloin Edith Stein vastasi, että voi kyllä jos ei ole oppinut tuntemaan Kristusta.
5: Lepääminen Jumalassa on tila, joka perustuu täydelliseen rentoutumiseen, kaikesta henkisestä toiminnasta vapautumiseen. Tilaan, jossa ei tehdä minkäänlaisia suunnitelmia, ei päätöksiä, eikä varsinkaan minkäänlaista toimintaa. Tässä tilassa luovutetaan kaikki taivaallisen tahdon hoidettavaksi, antaudutaan täysin kohtalolle. Tämän tilankoin tilanteessa, joka ylitti voimani, ja jossa henkinen elinvoimani oli riutunut loppuun, eikä minulla ollut yhtään voimaa. Jumalassa lepäämisen tila on jotakin täysin uutta ja ainutkertaista. Se on jotain aivan toista kuin jos joutuu toimimattomuuden tilaan elinvoiman puutteesta, se tuntuu kuoleman hiljaisuudelta. Sen sijaan Jumalassa lepääminen on tunne, että on turvassa kaikista huolista ja vapautettu kaikista velvoitteista.
1: Oikeastaan Edith Stein on suunnitellut Karmeliittaluostariin menemistään ja nunnaksi ryhtymistään jo uskoon kääntymisestään asti. Hänen toiveensa toteutuu vuonna 1933, mutta toisin kuin hän on ajatellut. Saksan poliittinen tilanne muuttuu valtaan valtaantulon jälkeen radikaalisti. Natsit kehottavat poikotoimaan juutalaisten pitämiä liikkeitä, ja pian juutalaisille määrätään myös ammattikielto. Edith Stein menettää lehtorin työnsä Münsterin yliopistolla. Hänet luetaan juutalaiseksi vaikka hän on kääntynyt kristin uskoon. Hän kirjoittaa kirjeen silloiselle paaville Pius 11, jossa hän pyytää paavia ottamaan kantaa juutalaisvainoja vastaan. Vatikaanista ei kuitenkaan tule julkista kannanottoa. Edith Stein menee Kölnissä sijaitsevaan Karmeliittaluostariin lokakuussa 1933, ja hänestä tulee noviisi. Seuraavana vuonna hän alkaa käyttää nimeä Ristin Teresa Benedikta.
4: Ja se on myös Teresa von Avila, joka eben Karmelitin ja Karmelitin.
0: Hänen päätökseensä mennä karmeliittaluostariin vaikutti epäilemättä voimakkaasti Avilan Teresa, joka oli myös karmeliittan Hän kuului myös sääntökunnan uudistajiin 1500-luvun puolivälin jälkeen. Mutta todennäköisesti hänen valintaansa vaikutti merkittävästi myös karmeliittojen juutalainen tausta. Karmel on vuori Israelissa. Profeetta Elia koki siellä jumalallisen ilmestyksen.
1: Edith Stein on 42-vuotias, kun hän vetäytyy luostariin. Mutta toisin kuin Karmeliittanunnat yleensä, hän omistautuu rukoilemisen ja meditaation ohella myös tieteelliselle työlleen. Edith Stein kuvaa työnjakoa luostarissa sanoin, Olemme kaikki tasavertaisia, samantekevää kuoriiko perunoita, peseekö ikkunoita vai kirjoittaako kirjoja. Yleensä ihmisille annetaan tehtäviä, jotka sopivat heille. Siksi kirjoitan useammin kuin kuorin perunoita. Edith Steinin tärkeimmät teokset syntyvätkin hänen luostarivuosinaan. Hänen filosofinen pääteoksensa "Entliches und Ewiges Sein valmistuu Kölnin Karmeliitta-luostarissa. Hänen tutkielmansa espanjalaisesta pyhimyksestä ja mystikosta, Pyhän Ristin Johanneksesta puolestaan, valmistuu Alankomaiden ehtissä. Edith Stein pakenee Alankomaihin vuonna 1938 sen jälkeen, kun kansallissosialistit ovat aloittaneet juutalaisvainot. Natsit tuhoavat tuhansia synagogia ja juutalaisia liikkeitä, samoin he aloittavat myös juutalaisten kuljetukset keskitysleirille. Tämän juutalaisiin kohdistuneen väkivallan aallon jälkeen yksikään juutalainen ei ole enää turvassa natsi-Saksassa, ei edes luostarissa. Edith Stein pakenee Saksasta ja menee Ehtin luostariin Alankomaihin. Hänen katolilaisuuteen myöskin kääntynyt sisarensa Roosa seuraa häntä sinne muutamaa kuukautta myöhemmin. Natsien miehitettyä Alankomaat vuonna 1940 Edith ja Roosa yrittävät saada turvapaikan Sveitsistä.
4: Edith Stein
0: kirjoitti, että hän hyväksyy elämänsä kuten Jumala on sen hänelle suunnitellut. Mutta hän ei suinkaan pyrkinyt marttyyryksi, kuten häntä käsittelevissä elokuvissa usein esitetään. Hän yritti pelastaa elämänsä, tämä käy ilmi hänen kirjeistään. Hän yritti päästä Sveitsiin, mutta Sveitsin viranomaiset myösivät hänelle turvapaikan vasta hänen kuolemansa jälkeen. Myös myönteiseen turvapaikkapäätökseen liittyi ylitsepäätämättömiä ongelmia, joita hän ei olisi pystynyt ratkaisemaan. Hänellä olisi esimerkiksi pitänyt olla passi, jota hänellä ei ollut. Voin kuvitella, että Edith Stein oli tietoinen, että hänen kiinniottamisensa ja pakkosiirtonsa natsien toimista voi johtaa kuolemaan. Mutta hän tuskin aavisti, Että hänen elämänsä päättyy heti Auschwitzin tuon jälkeen.
1: Edith Stein oli totuuden etsiä kaikissa elämänvaiheissaan. Hän oli sitä filosofina ja hän oli sitä myös juutalaisena, ateistina, kristittynä ja nunnana. Hän jatkoi alkamaansa tietä myös silloin, kun se muuttui vaikeaksi ja jopa kestämättömäksi. Edith Stein julistettiin pyhimykseksi Roomassa vuonna 1998. Uskontofilosofi Beate beckmann oli kanonisaatiotilaisuudessa
0: paikan päällä. Sain kokea, kuinka pieni tyttö parantui hänen kauttaan. Ihmeparannuksen saanut tyttö tuli Yhdysvalloista. Edith Stein on merkittävä katoliselle maailmankirkolle eikä pelkästään puolalaisille ja saksalaisille. Puolassa hän on ollut pitkään tärkeä jo siksi, että hän syntyi Breslaussa ja kuoli Auschwitzissa, jotka molemmat sijaitsevat nykyisessä Puolassa. Mutta häntä on palvottu myös Alankomaissa, hän on siis ollut alusta alkaen tärkeä useissa eri maissa. Tämä on myös pyhimykseksi julistamisen edellytys.